0: Gero Lücking sagte einmal, oder sagte in kurzer Zeit vor kurzem, die deutsche Autoindustrie fährt buchstäblich hinterher. Er selber ist Geschäftsführer von Nichtblick, und das sagte er im Juni 2017. Entsprechend wollen wir heute über bestimmte Themen reden, wieder allgemein gefasst, wobei wir natürlich mit diesem Skandal anfangen. Aber erstmal möchte ich Sven grüßen. Hallo Sven. Hallo Christian. Dann sind wir heute beim wievielten Podcast, Den siebten? Dem siebten offiziellen und inoffiziell
1: sogar schon dem achten, aber unser Silvester-Podcast von
0: 2016 oder so
1: <lacht> wurde ja nie veröffentlicht. Also ja, das wären da wär ja
0: tatsächlich sogar mehrere Podcasts gewesen, solange wir es gemacht haben.
1: Ja, es wären wahrscheinlich zwei Podcasts gewesen. Also wären wir sogar schon beim neunten inzwischen, aber ich hätte das nur als... Äh, ich weiß gar nicht, welche Folge das damals gewesen wäre. 4.1 und 4.2 oder so bezeichnet.
0: Achso, gut, dann sind wir offiziell beim jetzt siebten. Genau. So, wie geht es dir, denn?
1: <lacht> ja, wenn die Technik mitmachen würde, würde es mir besser gehen. Ne? Und dir selbst?
0: Muss, muss, muss.
1: Muss muss. <lacht> okay, wir sollten nicht mal nicht so lahm anfangen wie beim letzten Podcast, wo wir zehn Minuten gebraucht haben, um in Fahrt zu kommen. Okay, ähm, also... ich wollte
0: nur erstmal höflich sein, Entschuldigung.
1: Ach, höflich, wer braucht denn heutzutage noch Höflichkeit? Also, weiß doch, ähm, die Zeit rennt. Also gut, <lacht> fangen wir mal mit dem Thema an, was du eben schon im, am Anfang des Podcasts äh, so leise anklingen lassen hast, den dieses Skandal... Genau. Der ja inzwischen auch schon seit drei Jahren oder so schwült.
0: Naja, aber jetzt ist er richtig erstmal, also in diesem Jahr ist er erstmal richtig so quasi ausgebrochen. Ja. Also er hat geschwült und
1: jetzt ist er am Brennen. <lacht> okay. Ähm, wobei er in den USA ja schon länger gebrannt hat. Also es gab ja schon Straf. Zahlung von VW
0: und was interessiert ich den, uns, was interessiert uns für die von Amis, also ehrlich.
1: <lacht> okay, äh, ja, du siehst ja, es schwappt ja alles rüber. Ähm, <lacht> <lacht> warum, warum äh, beschäftigen wir uns jetzt nochmal mit diesem Skandal? Ähm, warum, warum nicht? Aktuell, also sag mal. <lacht>
0: Naja, momentan herrscht das doch immer noch. Also momentan ist noch nicht mal gar nichts geklärt. Der OO-Untersuchungsausschuss tagt ja immer noch dazu in Deutschland. Und momentan, wenn man das sich so anguckt, fragt man sich ganz ehrlich, mal ähm, abgesehen gesehen der Strafzahlung von den USA, aber was passiert den deutschen Autounternehmen jetzt schon? Also ob die kriegen die jetzt Strafe? Müssen die jetzt was zahlen? Oder kriegen die vielleicht sogar einen Bonus dafür? Man weiß es halt nicht. Ich okay. finde das tatsächlich ganz interessant, also ähm, von, ja, red erst mal du weiter.
1: Okay, also ich wollte eigentlich nur ähm, fragen, also es, es muss ja jetzt noch mal, was passiert sein in den letzten Monaten, dass es wieder so aufgekeimt ist. Ich meine, wie gesagt, VW so. war ja eigentlich schon durch und ähm, jetzt ist es ja doch wieder ein Top-Thema geworden und äh, vielleicht kurze Erklärung, warum, also was ist passiert.
0: War, also ich, ich, tatsächlich kann ich mich nicht daran erinnern, das ist schon wieder so lange her und ich werde ja auch alter. <lacht> <lacht> ähm, aber ich glaube, das liegt daran, weil jetzt festgestellt worden ist, dass nicht nur VW betrogen hat, sondern auch alle anderen, doch quasi alle anderen Firmen.
1: Genau, alle anderen deutschen Unternehmen. Darauf wollte ich hinaus. <lacht> So. Um, es ist also ein bisschen, bisschen weitreichender geworden, wobei man sich das vor drei Jahren ja schon durchaus denken hätte können, dass nicht nur VW schummelt, sondern dass wahrscheinlich alle schummeln und wahrscheinlich nicht mal nur alle deutschen Unternehmen, sondern alle, die auf dem europäischen Markt äh, die Norm
0: ich erfüllen nehme müssen. Nehmen tatsächlich aus, dass das bei den USA ein weiterer Fall ist. Also, dass die, die Autofirmen in den USA auch schummeln. also
1: Meinst du nicht oder meinst du doch?
0: Ich nehme, dass die auch schummeln an.
1: Also du meinst, es, es werden wahrscheinlich alle schummeln, die hier, wie gesagt, ich wollte gerade sagen, alle, die auf dem europäischen Markt was verkaufen wollen, ach so die mal, okay, schummeln, so meinst du das? Ich
0: dachte, europäischer ja. Markt im Sinne von, dass die alle europäischen Firmen und so.
1: Nee, also ich meine wirklich alle, die hier was verkaufen wollen. Also auch die US-amerikanischen Unternehmen und äh, japanischen Unternehmen und weiß ich, wer hier alles verkauft. Also ich bin ja Französischen. nicht so... Ich, ja, genau. Also ich bin ja nicht so der Autokenner. Ähm, Italienischen. Daher, ähm, <lacht> da können wir jetzt noch mehr aufzählen, glaube ich. Aber das. Die Sache ist ja die, ich kenne mich ja mit Autos überhaupt nicht aus. Und... Ähm, ja, äh,
0: Ich habe früher mal fortgefahren, gefahren, aber das war's schon.
1: Cool. Ähm, ich muss leider auch sagen, dass ich viel lieber Diesel fahre, weil die sich beim Anfahren viel schöner verhalten als Benziner. Und man durchaus auch mal im zweiten Gang an der Ampel anfahren kann und nicht nur im ersten.
0: Siehst du, ähm, da, da habe ich schon keine Ahnung von. Ich habe bisher ja nur <lacht> Benziner gefahren.
1: Ja, das ist meine Ahnung. Also, ich habe beide gefahren und die Benziner, die wollen im zweiten Gang nicht wirklich anfangen. Ähm, gut, ist jetzt nicht die Schuld des Benziners, die sind ja nicht so gebaut, ähm, aber äh, ja, diese so, machen das. Diese verzeihen wird Thema. das. Ja, genau, also ähm, Dieselskandal. Was ist denn nun genau? Was ist denn dieser Dieselskandal? Es ging wohl
0: darum, Moment, ähm Irgendwas mit Feinstaubbelastung.
1: Genau das passiert, wenn man keinen roten Faden in der Podcast-Sendung hat. Dafür also sind wir, wir doch bekannt. Genau. Äh, wenn wir bekannt sind, dann genau dafür, dass wir 90 Minuten irgendeine Scheiße erzählen und nichts dahinter steckt. Nee, okay, also ich so lese schlimm. mir vor,
0: laut Veröffentlichung der EPA erkennt die VW-installierte Software, die die Abgaskontrolle Anlage zuständig ist, die Prüfungsstation. Standard, die standardisierte Testsituationen sind durch ein unnatürliches Fehlverhalten, hohe Raddrehzahl ohne Bewegung des Fahrzeugs erkennbar. Bei dieser Bedingung ist der Abgasaufbereitung so optimiert, dass möglichst wenig Stickoxide äh, entstehen. Im normalen Fahrbetrieb werden dagegen Teil der Abgaskontrollanlagen außer Betrieb gesetzt, wo, weshalb die Emissionen dann erheblich höher sind. So.
1: Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, warum werden die optimalen Abgaswerte nur auf dem Prüfstand ähm, gebracht und nicht im Straßenverkehr? Also warum ähm, wird die Software, werden die Sachen, die verbaut sind, teilweise deaktiviert im Straßenverkehr?
0: Also warum werden die geprüft nur im Dings oder warum sind die deaktiviert?
1: Warum werden die, also es gibt ja anscheinend einen Unterschied zwischen Prüfung beim TÜV und auf Verhalten auf der Straße. Und äh, äh, sind die Systeme nicht langlebig lebig genug, wenn man die dauerhaft auf der Straße einsetzt? Nee, oder? Nee,
0: ich ich habe gele, hab gelesen, das liegt daran, einfach weil der Verbrauch dann steigt, ja. wenn die das an, anmachen würden. Und dann können sie nicht mal sagen, Benziner, äh, Quatsch, Diesel braucht so und so viel Liter pro 100 Meter, äh, Quadratkilometer und so weiter und so fort. Deswegen haben die das ausgeschaltet, weil der Verbrauch dann quasi einfach steigt. Okay. Das habe ich zumindest in so einem Blogpost gelesen. Ich musste nochmal suchen. Ähm, <lacht <lacht> da stand das tatsächlich wirklich drin. Das ist auch erklärt, warum das ist mit den, äh, warum jetzt ein Software-Update das hilft und so weiter und so fort. Also ich glaube, wir sollten uns
1: tatsächlich nur allgemein über das Ganze unterhalten und nicht in die Tiefe gehen. Ähm. Weil ich merke, wir haben beide keine Ahnung von dem Thema. Ich <lacht> habe
0: doch jetzt gesagt, dass es, wie gesagt, das ja, also das,
1: da. das glaube ich dir ja. Aber wie gesagt, wenn also der Verbrauch. <lacht> <lacht> Also der Verbrauch geht hoch, das habe ich jetzt verstanden, aber lass uns trotzdem einfach allgemein drüber reden. Also wie wir ich das möchte finden, jetzt
0: über den Verbrauch von Autos reden.
1: Wie wir das finden, dass äh, Autofahrer beschissen werden und ob ähm, Autofahrer nicht vielleicht wirklich beschissen werden wollen. Also ich mein, meine, das ich, ist ja auch. Nicht
0: nur Autofahrer werden beschissen. Quasi ist diese Feinstaubbelastung ja nicht nur für Autofahrer beschissen, sondern generell für alle. Das ist ja Körperverletzung quasi.
1: Gibt es denn. Also ich weiß, dass es Statistiken gibt, wie viele Menschen an Feindstaub sterben. Aber wie wird denn das äh, genau? Also das, also ich finde ja so eine Statistiken immer schwierig, weil ähm, woher weiß man das, dass die frühzeitig abgetreten sind, weil zu viel Feindstaub in der Luft ist? Google. Ähm, Google weiß das, okay. <lacht> ähm, ich kann ja mal googeln. Ähm,
0: der Spiegel hat das oh, gesagt, ja. dazu 3,3 Millionen Menschen jährlich. Was, Was ist mit denen? Op meisten die meisten Opfer stammen ähm, ähm, Feinstaub. Die meisten stammen aus Asien. Könnte gehen auf Emissionen zurück, die in Verbrennung von Kohle und Biomasse, von Heizen und Kochen oder durch Dieselgeneratoren frei werden. Bis 2050 könnte sich die Zahl verdoppeln. Damit, ja damit, damit sterben mehr Menschen an Feinstaub als an Aids. Also ich liebe ja lange, lange
1: und äh, schöne Google-Eingaben. Na mal gucken. Also, äh, Greenpeace sagt Kampf gegen Feinstaub, Langzeitstudie Feinstaub und Lärm lassen Gefäße verkaufen ähm, Also dürfen Autos nicht nur äh, kein Feinstaub mehr produzieren, sondern... Laut sein. Äh, da wäre ich auch für. und Lärm steigern das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen deutlich. Also ist Feinstaub eine Ursache für Herz-Kreislauf-Erkrankungen? <lacht> Nehmen wir das mal so hin.
0: Ähm, ja, aber du hast ja tatsächlich nicht unrecht, wenn du das sagst, woran man jetzt feststellen kann. Ich habe nur wieder solche Theorien. Das könnte daran liegen, weil wenn ein Mensch stirbt, du kannst, außer er ist halt ein... ein, ein Schuss oder ein Mord gestorben ähm, oder Totschlag, dann kann man sehr selten feststellen, wo er jetzt genau gestorben ist. Es ist immer dann so eine, vermutlich so eine, so eine, so eine, so eine ähm, ähm, was da halt zusammenkommt. Veran genetische Veranlagung, dann was da Vorerkrankung noch da ist und dann halt noch das zusätzlich dazu. Also ähm, anscheinend
1: wird das im Kontext gesetzt, denn ich sehe hier gerade ähm, in dem Artikel von der Welt, äh, äh, Im letzten Absatz sehe ich gerade, dass wohl Untersuchungen der Weltgesundheitsorganisation ergeben haben, also einen Zusammenhang ergeben haben, äh, dass Atemwegs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen ähm, bei hoher Feinstaubkonzentration zunehmen, also verstärkt auftreten. Und da scheint es wohl einen Kontext, also einen Zusammenhang zu geben. Und daraus leitet man anscheinend ab, dass Feinstaub... Ähm, also wie viele Menschen an Feinstaub gestorben sind. Also ja, ist halt, ist so halt, wäre das anscheinend zu erklären. Ähm, ist
0: halt, wie gesagt, ist halt schon verdächtigt, dass es hauptsächlich in Asien auftritt, wo halt die höchste Steinstaubbelastung ist. Das kann man ja schon irgendwie in Kausalzusammenhang erstellen.
1: Ja genau, also eine Kausalitätskette. Ähm, aber
0: trotzdem... Äh,
1: ich meine, wenn ich durch die Straße gehe, ich sehe große SUVs und weiß ich was, so eine kleinen Stadtpanzer, ähm, wollen, wo, wo, wollen wir, also will der Autofahrer denn wirklich äh, was für die Umwelt tun oder ist dem das am Ende nicht scheißegal, dass äh, die Autos zu viel Feinstaub ausstoßen?
0: Was tun wir mit deinen, die diesen will, will, Punkt, Punkt, Punkt irgendwas fragen, ey. Ich sind, bin, woher soll ich denn ich das bin, wissen? Ich bin kein ich, Autofahrer. Ich bin so gemein, aber
1: <lacht> du hast ja auch einen Eindruck bei dir in der Stadt. Also ich tue ja immer nur meine Eindrücke. Natürlich ja. habe ich einen Eindruck in meiner Stadt. <lacht> mein
0: Eindruck ist ähm, 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 tatsächlich, dass, dass die Straßenbahnen zu voll sind. <lacht> ähm, aber <lacht> das ist eine andere Geschichte. Ähm, aber ähm, generell, ja, Also es ist halt ich weiß nicht, ob das ein deutsches Problem ist oder generell ein weltweites Problem, aber ein großes Auto scheint irgendwie für viele Penisersatz zu sein oder sowas ähnliches. Es also sind ja tatsächlich viele Männer, also nur hauptsächlich Männer, die große Autos fahren, seltsamerweise.
1: Oh. Also da würde ich jetzt nicht zustimmen. Also SUVs werden tatsächlich auch von Frauen gefahren. Also, ja, Habe ich noch nie gesehen. Das ich schon. Also wenn du dich mal an Vorschulen umguckst oder so, dann siehst du, SUVs ähm, sind da in der Mehrzahl. Vielleicht ist das in Berlin so, aber in Erfurt garantiert nicht. Okay, ich war noch nie in Erfurt, ich weiß es nicht. Ähm, ja, äh,
0: so, so ein bisschen hängen wir bei diesem Thema, meinst du nicht? Nee, ich wollte ja auf, auf was anderes hinaus. Ich wollte ja tatsächlich darauf hinaus, dass das die, die, also, also was mich am meisten aufgeregt hat, ist die Sache, dass dass, dass, dass jetzt die Leute kommen und wie es halt immer so ist wie in Deutschland mit dieser äh, mit dieser komischen Arbeitsplatzideologie, dass sie jetzt kommen und sagen, wir müssen die Firmen unterstützen, die können ja nicht tausende von Arbeitsplätzen verloren gehen. Und deswegen kriegen die als Belohnung noch dafür, zum Beispiel von Herrn Horst Seehofer, Steuererleichterung geschenkt. Da frage ich mich doch ganz ehrlich, what? Die Firmen haben betrogen, gelogen, organisiertes Verbrechen ist das, nichts anderes, und, und, und da kriegen sie als Belohnung noch Steuererleichterung. Das regt mich tatsächlich auf und ich frage mich ganz ehrlich, und deswegen mache ich auch den Podcast, damit ich mir aber richtig aufregen kann, <lacht> ähm, was in Zukunft dann auch werden soll, wenn, wenn, wenn jetzt auch solche Leute dann, dann, dann einfach so Belohnungen dafür kriegen.
1: Pff, lass es raus, lass es raus. Die Frage ist doch ähm, dann aber wieder, wenn jetzt äh, die Konzerne bestraft werden würden und wir befinden uns ja im Jahr 2017 mitten im Wahlkampf, in vier Wochen oder so wird gewählt in Deutschland, wenn wir jetzt die Konzerne bestrafen und das dadurch zu Arbeitslosen, zu mehr Arbeitslosen kommt, ähm, <lacht> Ich, ich, ich erwähne es ja nicht gerne, aber könnte es denn dann nicht sein, dass auch die AfD wieder mehr Zustimmung kriegt und ähm, man das vermeiden will in der Politik? Ich meine, ähm, mal davon abgesehen, dass ja sowieso die meisten Gesetze durch irgendwelche Vertreter aus der Wirtschaft geschrieben werden. Ähm,
0: ich ja, aber ja bis, die, bis, bis die alle gekündigt werden dann dauert das ja auch eine Zeit wegen, wegen 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 Kündigungsschutz und so weiter und so fort bis dahin ist die Wahl schon wieder zu
1: ja das glaube ich nicht also <lacht> Konzerne können schon können schon ziemlich schnell reagieren und auch mit ähm, Abwanderung von Arbeitsplätzen ins Ausland drohen und was weiß ich. Ähm, ich sehe tatsächlich das Problem, also ich kann deine Aufregung verstehen, dass die Leute ähm, eigentlich ordentlich bestraft gehören, ähm, bin ich vollkommen bei dir. Ich sehe aber das Problem, dass die Politik äh, schon ziemlich gefesselt ist an unserem äh, Wirtschaftssystem, also durch den Kapitalismus ähm, ziemlich eingeengt ist und wir ja auch schon seit Jahrzehnten ähm, der Logik nachhängen, dass umso mehr Profite Unternehmen machen, äh, umso mehr Arbeitsplätze entstehen und umso sicherer auch die bestehenden Arbeitsplätze werden. Und äh, ja, aus, ja, dieser, das, aus, das aus dieser Logik müsste man die Politiker ja erstmal rausholen. Und da ist halt die Frage, kann das mit denen passieren, die jetzt da sind, oder äh, müsste man dann komplett neue Politiker ähm, hinwählen? Also wäre das jetzt nicht eigentlich auch eine Wahlentscheidung sozusagen zu sagen, also ich würde gerne, dass die Unternehmen bestraft werden, dass die, äh, dass Audi, BMW, da, äh, da, nee, Daimler ist es ja nicht, BMW ähm, und VW und weiß ich, wer da alles mit hinter ist, äh, dass die jetzt äh, hier, äh, weiß ich was, in einem... Fonds einzahlen. Ich meine, die Strafen sollten ja nicht sinnlos irgendwo hingehen, sondern wenn, wenn Strafen, dann sollte es ja meiner Meinung nach auch ähm, dafür eingesetzt werden, um die Folgeschäden zu minimieren, die durch dieses Fehlverhalten
0: ja, ja, in entstehen. Die ähm,
1: und äh, aber wie gesagt, ist, ist, ist das denn durchsetzbar? Ist das denn politisch durchsetzbar für <lacht> ähm, oder sind, sind sind nicht auch vier Bürger noch, also jetzt tatsächlich mal von uns als ähm, Bewohner Deutschlands, <lacht> Europa, sind wir nicht vielleicht auch noch zu sehr darauf fixiert, dass wir den Unternehmen nichts antun dürfen und ähm, wird das auf die Politik übertragen? Also das ist so das, was ich jetzt äh, rauslese zurzeit aus der Politik gegen die Autowirtschaft oder für die Autowirtschaft, hört <lacht> sich, ist glaube ich, der bessere Ausdruck.
0: Also wir generell nicht, also, also ich sprich nur für dich selbst, aber ich nicht. Ähm, wenn es nach mir ginge, hätte ich schon längst äh, bei, auch bei Bankenkrise ein paar Banken einfach zu, äh, zu sterben lassen. Und ich bin durchaus der Meinung, wenn man jetzt mal wirklich mal hart durchgreift und sagt, okay, lassen wir die Firmen halt sterben, dass sie das in Zukunft dann nicht mehr machen. Ähm, aber du hast es schon recht, wir haben derzeit nicht die politische Lage dazu, das zu machen weil ja für Leute, wie gesagt, diese, diese komischen Arbeitsplatzideologie, das, Frau Merkel hat gesagt, bis 2050 möchte sie wieder Vollbeschäftigung haben. Das ist so, so ein Blödsinn. Ähm, ähm, und da fragt man sich tatsächlich ganz ehrlich, nee, Gott, ich fragt man sich ganz ehrlich, und dann wird so etwas wahrscheinlich nicht möglich sein in diesem Umfeld.
1: Um, jetzt bin ich mal pro. Provokativ und verknüpfe mal das Thema Dieselskandal mit ähm, bedingungslosen Grundeinkommen. Ähm, könnte man, wenn man ein bedingungsloses Grundeinkommen härter gegen ähm, solche Machenschaften, solche Betrügereien vorgehen als ohne? Also wäre jetzt, ich würde jetzt sagen, ja. Also ohne dich jetzt antworten zu lassen, würde ich jetzt einfach mal meine Antwort dazu sagen. Ich würde sagen, dass ähm, wenn ein bedingungsloses Grundeinkommen eingeführt werden würde, man auch unabhängiger wäre, also auch die Politik unabhängiger wäre von der Wirtschaft und sie ähm, durchaus dann auch mal härtere Strafen verhängen könnte.
0: Das stimme ich dir zu.
1: Also, also äh, müssten wir eigentlich... Um gegen die Wirtschaft etwas zu machen, also ich bleibe jetzt mal äh, ja. ganz allgemein bei Wirtschaft, weil es ist, wird ja nicht nur in der Autoindustrie geschummelt, es wird ja auch überall anders geschummelt. Ähm, Wenn mir ein anderes Beispiel. <lacht> äh, äh, <lacht> 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 so spontan willst du jetzt irgendein Beispiel von mir haben, ja? Ähm, es soll. Es äh, war nur ein Witz. Ähm, irgendwo gab es Preisabsprachen auch in der Autoindustrie, verdammt <lacht> ähm, das, das ja, kam wir, wir, ja auch wir noch reden, raus wir reden, wir, wir
0: reden ja von, von ja Preisabsprachen ist ein gutes Thema es ist, jede Firma macht Preisabsprachen mit anderen Firmen, also ich meine ähm, ähm, die ganzen ähm, ähm, Verkaufsfallen, du kannst mir nicht erzählen, dass sie keine Preisabsprachen tun
1: das weiß ich nicht aber ich gehe davon aus, dass man sich irgendwelche Mindestpreise schon irgendwo abspricht. Aber wie gesagt, Preisabsprache ist ja auch so ein Thema in der Autoindustrie gerade. Das gibt ja auch nochmal Ärger. Oder auch nicht, ich weiß es nicht, die Kartellabsprachen, die es gab.
0: Muss ich ja Daimler dann sehr, sehr, also hat sich dann ihn zurückgezogen. Die haben mir nicht mitgesprochen. Die haben mir nur gesagt: Ah, guck mal, die wollen über kriminelle Dinge reden, da sind wir lieber nicht dabei.
1: Ähm, glaubst du?
0: Ja, yeah. natürlich nicht.
1: <lacht> nee, ähm, um, waren alle dabei. Wer hat es an, angezeigt? Hat es VRW, ne? Also, ich glaube, die hatten ich glaube, Angst. Ja. Dass, ich glaube, die hatten Angst, dass sie nochmal ordentlich Geld zahlen müssen irgendwo. <lacht> <lacht> um, nee, äh, genau, also, äh, wo ich eigentlich darauf hinaus wollte, um irgendwas gegen diese Skandale machen zu können müssten wir eigentlich erstmal anfangen, die Gesellschaft umzubauen, also die, die, die grundlegende Funktionsweise der Gesellschaft und, ähm, wie komme ich jetzt dorthin auf diese, diese, Idee. diese revolutionäre Idee, ich weiß es nicht, <lacht> ähm, achso, meinst du, okay. vom,
0: vom vom Auto, vom Dieselskandal sind wir jetzt bei der Gesellschaft und oh man cool. ja, du, du, du Du kamst dahin, indem du sagst, dass man deswegen die machen sollte und so weiter und dass man derzeit nicht machen kann, weil genau. halt die Gesellschaft sie ist. Die
1: genau. Um, also um, ich habe ja ich komme immer mehr vom Dieselskandal weg, weil ich bin einfach Licht drin in diesem Thema. Also ich weiß, worum es geht. Ich, ich will, weiß auch, was es ist. Ich
0: will nur kurz, 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 nur kurz erwähnen. Ähm, dann können wir gerne woanders Re fliegen, reisen, ähm, reden. Okay. Ähm, was mich halt noch am aufregt Und ich weiß nicht, ob das ein deutsches Problem ist oder generell ein weltweites Problem. Aber ein Großteil des Problems ist doch darauf auszuwandern, weil die Industrie es jahrelang verschaffen hat, neue Trends zu schaffen. Also die Technik ist ja nicht viel weitergekommen. Also eine Freundin von mir arbeitet zum Beispiel ähm, in, in, äh, in der, der Prozessorentwicklung für Autos. Und die meinte auch. Äh, es gibt quasi keine weiteren Entwicklungen mehr in ein Auto. Jetzt ist, was jetzt entwickelt wird, sind irgendwelche Schnickschnack Blödsinn, der eigentlich in Autos nicht brauchst, um genau zu nehmen. Zum Beispiel, dass du das Licht jetzt in verschiedenen Stufen dimmen kannst und so weiter und so fort oder andere Dinge. Und da fragt man sich äh, ganz ehrlich, ähm, wenn auch im Vergleich zu anderen Industrien in Deutschland, wie Verlage zum Beispiel ähm, oder Genau, Verlage zum Beispiel ist ein anderes schönes Beispiel dafür, ähm, dass die irgendwie den Knall nicht gehört haben oder Musikindustrie genauso, dass sie irgendwie die Zukunft verschlafen.
1: Wobei, ich, also da würde ich jetzt so reinkrätschen und sagen, ähm, der Verbrennungsmotor. Also es geht ja tatsächlich bei dieser Feinstaubdiskussion um Verbrennungsmotoren und der Verbrennungsmotor ist ja wird ja jetzt nun schon seit Einigen Jahrzehnten entwickelt, um nicht zu sagen einigen Jahrhunderten. Das ist, glaube ich, übertrieben, aber 1800. Die Entwicklung, also die Innovationsfähigkeit von Verbrennungsmotoren ist, glaube ich, ziemlich ausgereizt. Deswegen, deswegen ähm, sage ich ja, das hat man. Aber das Problem an der ganzen Sache, ich höre mich gerade doppelt. Äh, ich glaube, dein Mikro ist so laut. Ja. Das, ähm, das Problem an der ganzen Sache ist ja, dass ähm, die Autos, also das, was früher Auto war mit dem, was heute da ist, ja nicht mehr zu vergleichen ist. Also es wird ja immer mehr reingepackt ins Auto und somit sind ja die Effekte, die bei der Optimierung der Verbrennungsmotoren entstanden sind, sind ja wieder verpufft. Weil äh, einfach mehr Gewicht auch bedeutet, dass wieder mehr Treibstoff äh, verbraucht wird. Und ähm, ich glaube, das ist nämlich genau das Problem, dass es immer mehr äh, Innovationen gibt im Bereich vom Fahrkomfort, Fahrsicherheit, äh, was ja auf der einen Seite auch gut ist, aber dass diese Innovationen schon dazu beitragen, dass bestimmte ähm, Schadstoffwerte gar nicht eingehalten werden können, weil dazu einfach das Gewicht des Autos verringert werden müsste. Jetzt könnte man natürlich überlegen, gibt es noch leichtere Baustoffe, die genauso sicher sind wie die jetzigen oder vielleicht sogar Aluminium. sicherer, um, um das Ganze zu optimieren. Aber ich glaube generell... Aluminium. Ich habe deinen Zwischenwurf gehört und ignoriert. Ähm, nee, aber ich glaube generell... Ist es Aluminium. <lacht> Wir können darüber... <lacht> Aber ich sag's trotzdem, ich glaube, dass die Innovationskraft in der Automobilindustrie, also jetzt mal von ganzen Schnickknack, der noch entwickelt werden kann, ähm, nicht mehr gegeben ist. Also, dass der Verbrennungsmotor an sich bereits so weit optimiert ist, dass es da keinen Verbesserungseffekt mehr großartig geben würde. Also, ich weiß, dass ähm, VW und Daimler, glaube ich, die haben noch ein neues, neuen ähm, Dieselmotor irgendwie entwickelt, aber auch der wird keine großen Effekte mehr haben. Von daher denke ich, ähm, dass, äh, dass dass eigentlich ein sehr großes Umdenken in den Unternehmen kommen müsste. Also ähm, jetzt mal abgesehen von den Strafzahlungen, dass äh, tatsächlich äh, die Verbrennungsmotoren auslaufen müssten. Also was ja einige Grünen auch
0: gefordert haben. Also das meinte ich ja mit, 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 mit äh, Technologie, ähm, Zukunft total verschlafen.
1: Ja, aber gibt es denn schon, also jetzt mal Tesla in den USA, ähm, ich glaube, das könnten wir auch hinstellen, wenn wir wollten. Also ich ähm, glaube... Tatsächlich,
0: ähm, ich, ich habe da letztens auch einen Artikel wieder zu gelesen, zu diesen Elektroautos und da wurde gesagt, dass die Elektroautos in der Herstellung viel, viel umweltschädlicher sind, als diese jemals sein könnten.
1: Ja, okay, aber das kommt ja immer darauf an, wo kommt die Energie her, die gebraucht wird, um bestimmte Sachen herzustellen. Ähm, das werden wir jetzt die nächsten Jahre immer noch haben, aber wenn... Wenn es uns wirklich gelingen sollte, dass wir unseren Energiebedarf aus erneuerbaren Energien ähm, decken können und damit auch die Produktionsschritte von Elektroautos mit erneuerbaren Energien die, ähm, äh, äh, was habe ich jetzt gesagt? Hergestellt werden. genau. Ne, hört sich auch doof an. Die Produktschritte, Produktionsschritte durch erneuert, verwirklicht werden. Ähm, dann äh, sind diese Sachen hinfällig. Also dann ist ein, Elektromotor, äh, ein Elektroauto auch nicht mehr schädlicher als ein Dieselauto.
0: Schluss. Stell dir mal vor, Elektroautos mit Solarkollektoren. Oh.
1: Ja, die bringen dir aber auch nur was, wenn du immer Sonne hast.
0: Nein, nee, die bringen auch was ohne Sonne. Du musst ja nicht Sonne haben. Also Sonne ist, ist ja die ganze Zeit da.
1: Ja, aber ich glaube, wenn du fahren willst, äh, bringen die dir nur was, wenn du wirklich auch eine direkte Sonneneinstrahlung hast Ja. Auf dein Auto.
0: Dann hat um, Windenergie. Wir haben ja, ein Windrad.
1: Aber wenn es windstill ist, kommst du auch nicht weiter. Ja, du fährst ja, du fährst
0: ja. Du bist ja vom Wind, Fahrtwind und so. Ich
1: glaube, man muss tatsächlich viele Sachen kombinieren, ähm, dass man zum Beispiel, ähm, ich weiß ja nicht, guckst du Formel 1 oder kennst dich ein bisschen aus? Die haben ja, einen, <lacht> ähm, die, die haben ein Bre äh, Bremsenergierückgewinnungssystem eingebaut. Oh. Ähm, und äh, sowas wird man wahrscheinlich verbauen müssen. Also sowas wird in die Straßentechnik mit einfließen müssen, wenn man wirklich ein Elektroauto ähm, produzieren möchte, das auch eine Reichweite hat, die mit heutigen ähm, Verbrennungsmotoren zu vergleichen ist. Aber die Frage ich, ist
0: natürlich, braucht also, brauch die Zukunft, ist, ist es sinnvoll in Zukunft noch auf ähm, Einzelfahrzeuge zu setzen oder sind eher die Massenfahrzeuge sinnvoller?
1: Also wir waren ja jetzt erstmal gerade bei Innovationskraft, so, oder? <lacht> Ähm, das ist ja auch eine Innovationskraft. Dass man, dass, dass man jetzt natürlich in Frage stellen könnte, ob es diesen Individualverkehr, wie er heute ist, so noch, heißt er.
0: Ja, ich noch, äh,
1: geben muss oder nicht, ähm, das ist schon wieder nix, das nächste Thema. Also ich würde sagen, ähm, dass äh, also es kann gar nicht so weitergehen. Also selbst wenn Elektroautos kommen, ähm, sind die Straßen verstopft. Also das hat ja mit dem Verbrennungsmotor nichts zu tun, dass wir inzwischen schon ewig lange im Stau stehen und ähm, Zeit verschenken. Das müsste ja eigentlich gar nicht sein. Also ich glaube, viele Sachen in der Stadt zum Beispiel könnten mit dem Fahrrad erledigt werden. Oder ähm, mit
0: öffentlichem Nahverkehr.
1: Oder... Ja, wenn man denn unbedingt damit fahren will und wenn er denn mal irgendwann zuverlässig ist, also wenn genug Geld investiert wird. Und also, das ich
0: komme ja, komm ja aus Airport, da ist das ja alles ein bisschen anders. Das ist da relativ zuverlässig.
1: Okay, also ich komme aus Berlin, ne? um dir das nochmal zu sagen. Ähm, ja, und äh, da selbst ich, schuld. Da ist es nicht zuverlässig. <lacht> äh, aber worauf ich hinaus will, ist tatsächlich. Ähm, das wird schon ein Mix werden müssen. Also ich glaube nicht, dass du, äh, also wenn du alles auf den öffentlichen Nahverkehr umlegen willst, müsste die Infrastruktur ja doch deutlich erweitert werden. Also dies, da müssen in Berlin jetzt zum Beispiel sind wir 3, haumig tot Millionen Menschen. Und wenn die alle mit den öffentlichen Nahverkehrsmitteln transportiert werden sollten, ähm, ja. Schweigen wir lieber
0: drüber. Trans also ich
1: ich glaube tatsächlich eher, in China kannst du dir eh den anschauen. Zehn Minuten vom
0: Hauptbahnhof aus. Steigst ja, quasi ja. in den Hauptbahnhof ein.
1: Ja. Ich sagte ja, in China kannst du dir den anschauen, in Deutschland nicht. Wir kriegen sowas nicht. Wir sind zu doof. Wir kriegen ja nicht mal Flughafen
0: hin. Das könnten wir auch mal einen Podcast drüber machen, ob Deutsche zu blöd sind, Großprojekte <lacht> durchzuführen.
1: Ja. Ähm. Antwort ist ja.
0: Achso, okay. Geht ja Podcast, schnell.
1: Podcast ist fertig. <lacht> Leider, aber äh, wie gesagt, ähm, ich, in der Stadt bin ich der Meinung, könnte vieles tatsächlich auf den Radverkehr ausweichen. Die Frage ist nur, ja. ähm, äh, wenn alle Fahrrad fahren, wie sieht das dann mit dem Platz aus? Äh, haben wir dann wieder dasselbe Problem? Also tatsächlich, es wird ein Mix werden müssen. Also Fahrrad, öffentlicher Nahverkehr, Fußgänger, äh, Beamer, ich weiß es nicht. Äh, du weißt schon, ähm, alles Mögliche. Senftenträger. Ähm, aber vielleicht, vielleicht aus diesem Mix halt äh, dieser individuelle Personenverkehr raus. Also, also wobei es ja, ähm, Fahrradfahren ist ja auch individueller Personennahverkehr sozusagen. <lacht> Ja gut, nicht auf dem Tandem, das stimmt auch. Wieder. Die nächste Fahrgemeinschaft ist nicht im Auto, sondern auf dem Tandem, hast du recht. Nee, ähm, aber worauf ich hinaus will, ist halt tatsächlich, dass die Autos viel zu viel Platz
0: wegnehmen eigentlich. Um, ja, definitiv, ja.
1: Ähm, dass das besser gelöst
0: werden könnte. Wenn, wenn ich mir, also ich, ich wohne ja direkt an also ja. bei mir hinterm Haus ist ja ein riesen Parkplatz und wenn ich mir die ganzen Autos so angucke, dann denke ich mir auch, okay.
1: Also ich glaube, man fährt am Tag sogar gerade mal zwei Stunden mit dem Auto oder so. Das heißt, 22 Stunden am Tag steht das Auto da und freut sich. Also sowas könnte zum Beispiel, ähm, da ist ja Carsharing ein super Ansatz, finde ich. Und sowas könnte ja dadurch, ähm, also stimmt, dadurch stimmt. könnten Autos auch, Reduziert werden. Äh, wirklich mal sagt, ich brauche jetzt ein Auto, um dorthin zu kommen, weil Nahverkehr ist nicht gut genug angeschlossen oder weil Fahrradfahren dorthin, das schaffe ich jetzt nicht Möcht aus so Zeit Zeitgründen. Sagen. Genau, ich komme gerade aus der Kaufhalle. Ähm, äh, Wobei es ja auch Lastenräder gibt. Also <lacht> kann man auch damit machen. Nee, aber. Ich, ich verdamme ja, also ich will die Autos ja nicht rausschmeißen aus der Stadt, komplett ich schon. Ähm, aber ähm, es, es müssten halt keine privaten Autos mehr sozusagen, also keine Privatperson bräuchte mehr ein Auto,
0: sondern dieses Carsharing wird ja auch durch Unternehmen angeboten. Und warum nicht? So. Also ich weiß, weiß halt nicht, wie das in Berlin ist, kann ich dazu nichts sagen, aber ich finde ja ÖPNV tatsächlich gar nicht mal so, also fahrscheinloser ÖPNV gar nicht mal so schlecht im Sinne von, dass die Innenstadt abgesperrt wird und dass man dann halt außerhalb der Städten solche Parkplätze hat und dann solche Park-and-Ride-Dinge hat. Das heißt, man ähm, zahlt mit seinen Parkscheinen gleich die Fahrkarte und dann kann man dann ganz ähm, da gerade nicht Fahrkarte, man, man fährt halt von Parkplätzen aus mit dem ÖPNV. Das finde ich tatsächlich ziemlich gut. Ja,
1: okay, aber... Wie gesagt, ich, äh, es gibt schon Situationen, wo du mal auf so ein Auto angewiesen bist. So, und warum sollte man Carsharing nicht in so, einem, mir drei. in so einen Mobilitätsmix mit einbinden? Was drei Beispiele waren genau. auf dem Auto? Äh, deine schwangere Frau muss schnell ins Krankenhaus. <lacht> ÖPNV. Ja, also in würde es passen. Ich, nee, also da würde ich dann wahrscheinlich... Wenn ich nicht selbst fahren kann, lieber den Krankenwagen rufen und nicht öffentlichen Nahverkehr. Auch nicht den Krankenwagen. <lacht> um, aber nee, nee, es gibt schon Situationen. Also wenn du zum Beispiel dir mal was Größeres, Schwereres kaufst, dann weiß ich... Äh, kann man sich
0: liefern lassen. ...200
1: Zoll Fernseher, den du dir nicht liefern lassen willst, weil du ihn sofort mit nach Hause nehmen willst. Um, dann musst also, du das noch warten. Das ist mir doch <lacht> egal. <lacht> Nee. Also wie gesagt, Carsharing wäre schon okay. Wäre schon eine Option in der Stadt. Muss, man muss es ja nicht übertreiben. Ähm ja, also das sind so Sachen. Also man braucht einen Mobilitätsmix, der für die Zukunft geeignet ist. Und... Ähm Dazu müssen aber auch die muss halt auch der öffentliche Nahverkehr ausgebaut werden. Also das, was in Berlin zurzeit läuft mit der Deutschen Bahn, mit der also S-Bahn ist ja ein Tochterunternehmen von denen. Äh, das geht überhaupt nicht. Und äh, solange da nicht äh, die, die Qualität stimmt und Ach, auch die S-Bahn
0: ist ein Tochterunternehmen der Deutschen Bahn. Ja, das erklärt so einiges. <lacht> Jetzt weißt es. Bei uns um, sind ja die Stadtwerke der Besitzer von.
1: Okay. Ihr habt eine S-Bahn?
0: <lacht> nee, äh, Straßenbahn halt.
1: Ja, die Straßenbahn ist ja, haben wir ja auch. Das ist ja schon wieder ein anderes Unternehmen. Ach so. Oh. Also wir haben sozusagen zwei Verkehrsunternehmen. Einmal die S-Bahn GmbH, die tut die S-Bahn hier bedienen. Und dann haben wir die BVG. Und die sind
0: für Bus, U-Bahn und Straßenbahn zuständig. Ist und das vielleicht ein bisschen blöd, wenn er warum macht man das eigentlich nicht? Warum macht man sich in eine Firma rein?
1: Oh. Weiß ich nicht, weil die S-Bahn ausgeschrieben werden muss, oder? Also ich glaube, äh, was so Schienenverkehr ist, muss ja regelmäßig ausgeschrieben werden und das hat halt die Deutsche Bahn bekommen.
0: Bei Straßenbahn halt. ist ja auch Schienenverkehr. Ja.
1: <lacht> aber die, also die, ich habe doch keine Ahnung, wie das ausgeschrieben wird, aber ich ähm, ich glaube, diese Schienen gehören halt der BVG. Also das ist ja, ist ja kein äh, Eisenbahnnetz
0: sozusagen, sondern Ach so, das ist ein das, 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 das Eisenbahnnetz, das genau. okay, 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 jetzt verstehe ich. Genau, also deswegen,
1: ähm, da muss viel gemacht werden, halt, bevor wir von Autos loskommen. Also ich glaube, ähm, da muss auch sehr viel <lacht> Überzeugungsarbeit tatsächlich vom Staat geleistet werden, damit Pendler aufhören, Auto zu fahren. Oder zumindest vielleicht Fahrgemeinschaften einrichten oder sowas. Also ich könnte mir schon vieles vorstellen, um Autos zu reduzieren, was auch dringend notwendig ist. Aber ich glaube, ganz äh, verdrängen werden wir Autos nie.
0: Gib mir noch 50 Jahre.
1: <lacht> Gebe ich dir gerne. Also ich habe nicht vor, dich umzubringen. Ähm,
0: du hast wir, treffen, wir treffen uns in 50 Jahren nochmal wieder. Selbe Stelle, selbes Mumble. Und dann reden wir nochmal drüber.
1: Meinst du, der Server läuft in 50 Jahren noch?
0: Ich hab so, ja, doch, ja.
1: <lacht> also, es wird auf jeden Fall, da bin ich mir ziemlich sicher, nicht mehr dieselbe Festplatte sein. Also, es ist auch nicht mehr derselbe Server. Okay,
0: ja, Argument, ja.
1: <lacht> okay, ähm, ja, jetzt sind wir vom Auto in Mobilität der Zukunft geschlittert und, äh, Gesellschaftsrevolution hatten wir auch schon. Um, muss ich mir mal aufschreiben. <lacht>
0: Gesellschaftsrevolution.
1: Mobilität. So. so. Genau. Um, nee. Äh, sag du noch abschließende Worte dazu. Also ich glaube, ich habe alles gesagt. Was ich
0: was ich dazu jetzt hätte sagen können. Die Geschichte wird über mich... Ah, nee, das hat man Mal schon Genau, damit hast du letzte Mal geendet. <lacht> nee, ähm, es, es wurde alles gesagt, was gesagt werden musste. Ähm, alle sind kriminell, alle müssen verhaftet <lacht> werden und so. Ja, das war's. <lacht> okay. Ähm,
1: sag mal, Christian, wie wählst du denn eigentlich? Ich meine, wir sind jetzt äh, vier Wochen oder so von der Wahl entfernt. Und wen wirst du denn wählen?
0: Okay, ich weiß tatsächlich noch nicht, was ich wählen werde. Ähm, ich habe äh, die ganzen rechten Parteien, die fallen ja sowieso raus, einschließlich der CDU ähm, und die SPD sowieso. Ähm, Grün ebenfalls. Das habe ich ja im letzten Podcast vermutlich schon ziemlich deutlich klar gemacht, dass ich die Grünen nicht wählen würde. Ähm, und dann würde es die Partei, die ich wählen würde. Die hat sich unwählbar gemacht wegen Sarah Wagenknecht als Spitzenkandidatin. Ähm, und dann bleibt eigentlich nicht mehr viel übrig. Also ich bin, bin momentan ein bisschen vielleicht die Partei, die Partei zu wählen, weil da kann man wenigstens Schaden machen, aber... Äh. Ne,
1: <lacht> wähle doch die FDP. Die, die zu hast, rechten Parteien. Die hast du
0: gerade, glaube ich, noch nicht aufgezählt. Ja, ja aber
1: aufgezählt hast du sie nicht. Ähm, ähm, genau, äh, ich wähle <lacht> keine Spaßparteien, ja? Bevor, bevor Ich mein wähle keine Spaßparteien. <lacht> Bevor mein Internet weg war, wollte ich eigentlich reinkrätschen mit der Wagenknecht und ähm, dir sagen, dass ja eine Person nicht, äh, nicht die ganze Partei ausmacht. Also ich glaube, du wirst die Wagenknecht eh ähm, da nicht so schnell wegkriegen. Sie ist halt ja. e eine der Personen, die in der Linken ist. Ähm, und jetzt wegen einer Person, also tatsächlich wegen einer einzigen ja nicht, Person. Das, das
0: ist ja nicht nur, das, es ist ja nicht nur die eine Person, Wagenknecht. Es geht mehr darum, was sie symbolisiert und welche, welchen Parteiflügel sie von der Linken symbolisiert. Und dieser kommunistische Flügel von der Linken, der ist ganz, 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 ganz schlimm. Und äh, den will man nicht haben. Und wenn Wagenknecht als Spitzenkandidatin gewählt, werden wird, gewählt wird, dann kannst du dir vorstellen, wie groß der kommunistische Parteiflügel ist um welchen Einfluss er hat. Und, ähm, ja.
1: Was ja? <lacht> ähm, also ich, ich sehe Frau Wagenknecht nicht mehr in der kommunistischen Ecke, tut mir leid. Also ähm, ich würde sie nicht mehr dazu zählen wollen.
0: Die gehört auch ähm, zu diesem zu diesen Flügel da. Also
1: ich habe nichts gegen Kommunisten Ganz ehrlich. Ähm, äh, ich auch nicht, aber ich habe was
0: gegen diese kommunistische Plattform in der Linken.
1: <lacht> ja, wo, äh, <lacht> <lacht> ähm, wie gesagt, Frau Wagenknecht selber würde ich nicht dazu, also nicht zu den Kommunisten zählen, auch wenn sie da noch Mitglied sein sollte. Und ähm, ich habe tatsächlich eher Probleme mit Kommunisten, die noch äh, Stalin hinterherhängen oder sonst irgendwas, was ja alles schon. Vorsicht,
0: kann. Stalin hat nicht nur Schlechtes gemacht. Also ich werde
1: mir meinen Kommentar dazu jetzt mal ersparen. <lacht> um, also ich ja um. Also, was ich sagen wollte, ich würde es tatsächlich nicht an einer Person festmachen und ich glaube auch nicht, dass der äh, die kommunistische Plattform so stark ist in der Linken, sondern dass es da wirklich viele starke ähm, Strömungen gibt in der Linken und die das Parteiprogramm dann schon ziemlich ausgeglichen ist. Aber
0: Ich hätte mich ja mit der Katja Kipping gefreut.
1: Aber um das jetzt dann auch abzuschließen, ich würde die Linke ja auch nicht wählen. Ähm, was aber eher den Grund hat, dass ich, äh, ähm, dass äh, viele Spitzenpolitiker der Linken, Gysi zum Beispiel oder auch ähm, Bernd Rixinger oder so ähnlich, ähm, sich für Rot-Rot-Grün stark machen und jetzt schon sagen, man muss über alles reden können, wenn man die Chance hat. Ähm, und das finde ich halt falsch. Also das ist der falsche Ansatz, wenn man in eine Wahl reingeht. Und man ein Wahlprogramm hat, dann sollte man auch erstmal hinter diesem Wahlprogramm stehen und nicht sagen, ähm, nach der Wahl können wir aber alles umschmeißen, wenn wir dann eine realistische Chance haben auf Rot-Rot-Grün. Ähm, deswegen. Wir nicht ist, haben werden. Ja, aber schon so reinzugehen und zu sagen, wir wollen, machen alles, um damit Rot-Rot-Grün zustande ja. kommen kann, ähm, das ist für mich problematisch. Und deswegen äh, ist die Linkspartei für mich auch nicht wählbar zurzeit, weil, ähm, Sie, sie schwächt sich ja auch damit. Also sie kann ja jetzt äh, äh, ein starkes Wahlergebnis einfahren und die SPD kann jetzt kann dann zu ihr sagen: Dieses Wahlergebnis hast du aber nur eingefahren, ähm, weil du gesagt hast, du wirfst alle deine äh, äh, roten Linien sozusagen über Bord, um rot-rot-grün zu machen. Und ähm, dadurch ist die Linkspartei natürlich in einer Position, also in einer schwachen Position tatsächlich. Und äh, das ist halt mein Problem an der ganzen Sache. Also ähm, sie ist nicht wählbar dadurch. Also sie hätte ja in die Wahl gehen können und sagen können, wir, das ist unser Programm, das sind unsere roten Linien, äh, ganz selbstbewusst. Und wenn man dann ein starkes Ergebnis holt, dann hätte man auch eine viel bessere Verhandlungsposition gegenüber der SPD gehabt. Dass man dann natürlich immer noch Kompromisse eingehen muss. Ich glaube, das ist jedem bekannt. Aber ähm, Jetzt, so wie man jetzt in diesem Wahlkampf gegangen ist, ähm, wird man, die, wenn es also äh, wenn es Rot-Rot-Grün geben sollte, wird die Linke die Partei sein, die die meisten Frösche zu schlucken hat. Und ähm, das ist auch selbst verschuldet. Und warum sollte ich, ich so einer Partei meine Stimme geben? Also ich würde es nicht an Frau Wagenknecht festmachen, die durchaus Dinge sagt, die äh, gesagt hat auch, die ich so nicht unterstützen würde, sondern ich würde es tatsächlich an dieser allgemeinen Ausrichtung festmachen, dass ähm, die Leute unbedingt rot-rot-grün wollen, dass sie unbedingt in die Regierung wollen. Und ähm, das ist mein Problem. Und
0: um wenn wir zu stattdessen wählen?
1: Ich ähm, habe mich tatsächlich dazu entschlossen, ähm, eine einparteien ein Programmpartei zu wählen. Und zwar die ähm, Partei für das bedingungslose Grundeinkommen, die BGE-Partei, ah. ähm, die ja auch bundesweit antritt. Und äh, ja, also ich habe lange überlegt, also ich, ich war ja schon an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich habe gar keine Ahnung, wen ich wählen soll und ob ich überhaupt wählen gehe, aber man kennt mich ja und ich gehe wählen. <lacht> und ähm, ich glaube, die BGE-Partei ist tatsächlich erstmal die Partei, die meine Stimme bekommt. Also es gibt ja noch eine andere Partei, die ich auch schon gewählt habe, auch eine kleine, aber ähm, die äh, hängen mir inzwischen zu vielen Verschwörungstheorien nach. Also jetzt nicht die bekannten Verschwörungstheorien, aber ähm, das äh, ist halt zurzeit nicht eine Partei, die ich wählen könnte auch wenn ich denen sehr nahestehe, stehe, sozusagen, von den Themen her. Der AfD. <lacht> nee, sag mal, ähm, <lacht> nee, also ich glaube, wer äh, schon, also ich glaube, ich habe das auch schon mal erwähnt, also, dass ich damals, äh, die PSG hieß sie damals noch, also die Partei der sozialen Gleichheit, Inzwischen mhm. heißt sie Sozialistische Gleichheitspartei, also SGE, <lacht> 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 also ein bisschen die Buchstaben umgedreht.
0: Komplett das das neue, neues Image.
1: Dass ich die äh, habe ich ja gewählt und ich würde es wahrscheinlich, also wenn ich gar keine Partei finden würde. Ähm, und ich habe ja jetzt eine gefunden, würde ich sie wahrscheinlich auch wieder wählen. Also ich überhaupt nicht wählen gehen würde ich nicht. Aber es sind halt schon ähm, also auch also pff, ja, die Partei stellt sich schon so ein bisschen als Opfer dar von politischen ähm, Gegnern.
0: Da, da kenne ich sowas. noch was Partei, die das gerne macht.
1: Und ja, ich weiß... Sogar noch zwei Parteien. Aber wie gesagt, ich äh, finde, das ist nicht... Äh, also wenn man sich in eine Opferrolle begibt, kann man schon keine gesellschaftliche Veränderung mehr einleiten. Und ähm, das ist dann es, schon wieder... Es ist tatsächlich,
0: es ist mir aufgefallen, dass es irgendwie ein generelles Problem von Parteien ist, die nicht im Bundestag sind, dieses Mimie-Verhalten und so. Ah. Also, also ich meine, ähm, die AfD macht das ja zur Genüge wissen wir alle, wir können, brauchen nur eine Zeitung aufzuschlagen, da steht sicherlich irgendwo wieder Mi, 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 ähm, die sind alle böse zu uns oder die mögen uns alle nicht und äh, sage ich ja, ja, stimmt. <lacht> Natürlich. Ähm, aber die Piraten, die sind genauso. Ja. Also wie gesagt, es äh,
1: gibt viele Parteien, die sich diesem Opferstatus gerne hingeben. Also die AfD sowieso, weil ähm, die wollen ja dass auch ihre Wählerschaft, ähm, von denen sich ja viele als Opfer von irgendwas sehen. Was ja teilweise auch stimmt. Ich meine, ähm, Opfer diese von ihrem eigenen ja, nee, also diese Perspektivlosigkeit ja. in unserer Gesellschaft, äh, da ist man ja Opfer für. Man kann ja nichts machen dagegen. Also, ähm, außer Nazis-Mensch. Außer natürlich, das wollte ich gerade sagen, ähm, außer natürlich sich bilden und aufhören irgendwelche Nazis zu wählen. Ähm, aber es gibt schon Sachen, also man kann schon sagen, dass Menschen, also dass wir, dass dass diese Perspektivlosigkeit schon sowas ist, wo man sagen kann, dafür kann ich nichts, also ich bin Opfer davon, aber ähm, man sollte sich vielleicht trotzdem nicht in diese Opferrolle begeben, sondern sagen, ich will was dagegen tun. Also das ist jetzt so. Um, das finde ich scheiße, aber ich will dagegen was tun und dann aber nicht Nazis wählen, also das ist genau das Falsche, was man tun kann, weil dann ist man, sind irgendwann, ist man irgendwann wieder in der Opferrolle und zwar in einer, die man sich selbst auferlegt hat.
0: Und dann um, noch alle, die viel krasser ist als die aktuelle.
1: Genau. Und äh, aber, ähm, wie gesagt, äh, sowas ähm, finde ich schwierig, also wenn man sich als Partei immer in so eine Opferrolle gibt und sagt, wir haben so schlechte Ergebnisse oder wir sind so unbekannt weil und ähm, ja und Wahlbetrug Wahlbetrug so, überall Wahlbetrug das ist eh problematisch und deswegen ähm, genau ähm, will ich jetzt die BGE Partei äh, also ich, nee. ich bin da auch tatsächlich schon ziemlich festgelegt also es wird die BGE Partei ähm, also
0: also ja. ja, an sich schon, aber ich weiß, wer da Mitglied ist und ich habe keinen Bock auf die Mitglieder tatsächlich wieder sind. Mhm. Deswegen wollte ich die nicht wählen.
1: Ach, da musst du die doch, also... Ich <lacht> weiß, dass die aus der Piratenpartei entstanden
0: ist, diese Partei. Glaub mir. Ja. Ich hab keinen
1: Bock drauf. Na, <lacht> ja. Hast du hast du Sorgen, dass sie die 5%-Hürde schaffen, wenn du sie wählst?
0: Ja, aber dann kriegen sie auch noch Kohle, wenn sie 1%... Nee, 5, guck mal, ist das nicht... Bei der Bundestagswahl sogar 0,5 Prozent. Da, da kriegen sie von meinen Steuern Geld. Das will ich jetzt nicht.
1: Ach, die Kohle können sie meinetwegen gerne haben. Was soll's.
0: Von meinem <lacht> Geld. Aber guck mal, ich finde,
1: ähm, ganz unabhängig jetzt davon, was da für, also woher die Leute kommen, die dort drin sind, geht es ja um das Thema. Und die Partei hat ja tatsächlich
0: nur dieses eine Thema, dieses große. Bedingungslose Grundeinkommen. Die Frage, weil, ist, die Frage ist natürlich, ähm, ähm, ja, die hat dieses Thema bedingungsloses Grundeinkommen. Die Frage ist natürlich, ähm, ich will jetzt nicht, äh, ähm, sollten die wirklich in irgendeiner Weise gewählt werden? Ähm, ähm, wie ist das dann bei anderen Themen?
1: Ja, ja. Ähm. Das ist ja das Coole daran. Sie haben bloß ein Thema. Also du kannst nichts falsch machen, wenn du sie wählst, wenn ich sich bei anderen Themen dann irgendwie scheiße verhalten, Hast du deine Ausrede? Das wusstest du ja nicht. Also von daher. Ja, ähm, wir haben
0: es ja alle nicht gewusst.
1: Genau, die hatten ja nur ein Thema. Ähm, aber welche Befürchtung hast du denn? Also ich meine, du musst ja irgendwelche Befürchtungen haben.
0: Keine, ich, ich würde die nur nicht wählen, weil die eben nur dieses eine Thema haben. Und mich, in, und mich ist als BGE finde ich ein wichtiges Thema, aber nicht das einzige, was mich tangiert. Deswegen würde ich die nicht als BGE
1: wählen. Also, dass BGE nicht das einzige Thema ist, was auch mich tangiert. Ja, ähm, ja, jetzt, das, lässt jetzt red mal
0: nicht aus. Das solltest du eigentlich
1: auch wissen. Aber, du willst aber, doch ich, wie die
0: sozialschmarotzer zu Hause sehen und nichts tun. Damit ich für meinen, von deinen, von <lacht> arbeiten kann. Ja, was du ja auch kriegen würdest, aber äh, okay.
1: irgendwie macht das jetzt gerade keinen Sinn. Nicht. Ja, ich weiß doch. Nein, also wie gesagt, ähm, ich finde tatsächlich, um uns jetzt mal wieder generell zu halten, also mhm. wir sind ja in vier Wochen Wahlen, ich finde es tatsächlich besser, wenn wie mit einer. Äh, wenn man eine ein ein Themenpartei wählt, anstatt zu sagen, äh, ich gehe gar nicht wählen, weil das grundsätzliche Problem ist ja am Nichtwählen, dass du ja nicht, nicht, nicht wählst sondern dass deine Stimme einfach nur aufgeteilt wird auf alle, die, die wählen gehen. Und ähm, wenn die AfD dann, weiß ich, 8% kriegt, dann sind auch 8% deiner Stimme äh, AfD.
0: Ähm, Warum jetzt meine Stimme? Ich habe doch gesagt, dass ich wählen gehe. Ich weiß nicht, wie ja. ich wähle.
1: Ich habe aber vorher gesagt, bevor ich meinen Satz angefangen habe, ganz allgemein gehalten. Also, <lacht> äh, ich meinte nicht explizit dich. Ach so. <lacht> Ich wollte das bloß erwähnt haben. Also wenn man, wenn man die etablierten Parteien nicht mag, sollte man auch wählen gehen, weil sonst 38 Prozent der Stimmen, die man nicht abgegeben hat, an die CDU, CSU geht. Also ich könnte das ja jetzt so weiter ähm, rumspinnen, aber ja, ich weiß, das was Prinzip du meinst, ist klar. Ne? Ich <lacht> weiß,
0: was du meinst. Trotzdem finde ich tatsächlich auch nicht wählen ist eine Aussage. Aber ähm, Aber ich, welche? Finde, ja, welche? Aber ich finde, finde durchaus, in einer demokratischen Gesellschaft sollte man auch sein Recht wahrnehmen, nicht zu wählen zu können. Weil dafür haben auch alle Leute gekämpft, dass man nicht wählen muss. Klar. Um, ob das jetzt also so sinnvoll ist oder nicht, ist würde, eine andere ich, Frage. Ich würde jetzt jemanden hauen oder
1: äh, mit einem Maschinengewehr oder weiß ich was zur Wahlurne treiben. In das, Belgien kostet das ist, 50 Euro nicht hinzugehen. Ja, das ist ja ein anderes... Also ich würde sowas finde ich wachsinnig. Sowas muss nicht eingeführt werden. Also ähm, wenn man in einer Demokratie wählen geht, dann sollte das schon freiwillig sein. Und äh, macht dann auch nur Sinn, wenn das auf Freiwilligkeit beruht. Also wenn man dazu gezwungen wird, dann werden immer Extremisten stärker werden, da bin ich mir ziemlich sicher, weil wenn die sich sagen, ich muss ja wählen, dann gehe ich halt die wählen, die am unbeliebtesten sind. Ähm ja, also sowas ist Schwachsinn, aber wie gesagt, man muss den Leuten schon, also ich glaube, man muss schon erklären, was nicht wählen eigentlich bedeutet in Deutschland. Also ich meine, es ist ja, es ist im Wahlgesetz ist ja nichts verankert, was, was mit den nicht abgegebenen Stimmen passiert, also da sollte man sich halt bewusst sein, wenn man so eine kleine Partei wählen geht, vielleicht die ähm, äh, diese äh, Radpartei. partei ich weiß gerade nicht, wie die heißt, ähm, da gibt es auch eine Partei, für die sich an die junge Wähler wendet, Moment, ich muss mal googeln. War das nicht
0: diese komischen JET gewesen? J e JED? Ja. Partei. Jugend- und ah. Entwicklungspartei Deutschland, Jd.
1: Genau, irgendwie sowas.
0: Da, da, da finde ich das total doof. Also die hätten, das ist mir auch damals aufgefallen, die hätten diesen, also die hätten durchaus mal ein bisschen nachdenken können und hätten nochmal irgendwie ein I dazu machen können zu ihrer Parteinamen. Da ja. heißen sie nämlich Jd. <lacht> Dann würde ich sie auch wählen. Also
1: da geht es nur nach Parteinamen, Okay. <lacht> um, ja, also ich gehe jetzt mal kopal. Um, es gibt zum Beispiel die Partei Ab jetzt: Bündnis für Deutschland für Demokratie durch Volksabstimmung. Hört sich nach irgendwas Rechtem an. An dieser Stelle versagt leider die Technik, so dass wir den Podcast, den zweiten Teil des Podcasts später nachliefern müssen.